0: Entre os nossos assuntos, vamos falar sobre o governador eleito de São Paulo, que deu uma declaração de que não é bolsonarista raiz. O que, é que ele está tentando ao dizer isso? Também um olhar para os aliados do presidente eleito Lula, é, que são os movimentos sociais e que estão prometendo sim voltar às ruas no novo governo que se inicia em 1 de janeiro. Alguns dos assuntos que a gente trata a partir de agora. Hoje, com o Pedro Venceslau conosco, Helene Cantanhede volta amanhã. E o Pedro está aqui com a gente, o vice-líder do Bolão. Bom dia, Pedro.
1: Bom dia, Rice, bom dia, Carol, bom dia a todos. Pois é, estou aí no retrovisor do Emanuel, que veio lá de baixo veio e chegou a liderança do Bolão, estou pedindo VAR.
2: Foi um feito mesmo. Bom, hum. vamos falar então sobre a declaração do governador eleito de São Paulo de que nunca foi um bolsonarista raiz, deve estar sendo mal digerida por apoiadores do presidente, porque ele também disse que não vai entrar em guerra ideológica e cultural, defendeu a necessidade de Bolsonaro sair do casulo em referência justamente à reclusão do presidente após a derrota das eleições. Que recado está passando e por que essa, essa decisão de ir por confronto, hein, Pedro?
1: É, não chega a ser um confronto, mas se você abrir hoje os jornais, a foto que mais chama atenção é a do Tarcísio confraternizando com Alexandre de Moraes. Sim. Os dois, inclusive, se reuniram na semana passada aqui em São Paulo. Era para ser um encontro discreto e reservado, mas acabou vazando para discutir, supostamente, a crise na segurança pública que se instalou depois da escolha do capitão Derritte, que é muito ligado ao Bolsonaro e é ao um militar, para comandar a Secretaria de Segurança Pública. Além dessas declarações, eh, o governador eleito Tarcísio de Freitas deixou, pro, está procrastinando e provavelmente vai deixar para trás essa proposta de acabar com a obrigatoriedade da vacina no serviço público no estado de São Paulo. Ele fez essa, essa promessa durante, inclusive, uma sabatina do Estadão, eh, lá na FAAP, depois isso repercutiu muito, ele bancou a proposta, fazendo ali uma sinalização para os bolsonaristas é, mas foi uma proposta muito muito criticada por, por, por outros especialistas né, naquele momento, e é, acabou que, é, durante depois da campanha, houve uma explosão de casos de Covid aqui no estado de São Paulo, e também aumento do, do, do número de leitos, aumento do número de óbitos, tanto é que o próprio prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, e ainda o ainda governador Rodrigo Garcia, decidiram voltar com a obrigatoriedade do, do uso de máscaras no transporte público, e aí pegaria muito mal manter essa proposta né, da questão da vacina. Ele escolheu o Eleus Spaiwa, que é um médico, que é do PSD, indicado pelo Passab, mas que é pró-vacina. Escolheu Carlos para presidir o Butantan, que também é pró-ciência, ambos com um olhar crítico sobre essa promessa. Também sinaliza que pode voltar atrás com obrigatoriedade do uso de câmeras nos uniformes dos policiais e tem mantido uh, os bolsonaristas em cargos menores, ou seja, mais laterais da administração, que são simbólicos, mas não têm tanto poder, como, por exemplo, o Ministério da Família, ou, ou, o, Ministério, ou o Ministério da Secretaria, a possível Secretaria da Família, a Secretaria da Mulher. Né? Pode ser que um bolsonarista ocupe também a Secretaria dos Esportes e um bolsonarista ocupou a Secretaria de Segurança Pública, que até o momento é o cargo mais importante que um bolsonarista ocupou no governo. Mas não houve aquele loteamento que muita gente achou que haveria no governo Bolsonaro. Que a gente que achava, por exemplo, que o Mário Frias iria assumir a Secretaria da Cultura. Isso já está absolutamente descartado, embora os bolsonaristas ainda pressionem muito para indicar alguém da Secretaria de Cultura para a Secretaria de Cultura. Também os bolsonaristas não ocuparam a Secretaria de Comunicação. Quem vai ser a secretária de comunicação do Tarcísio é a Laís Vita, assessora dele desde os tempos do Ministério e comandou a campanha agora vai assumir a Secretaria de Comunicação em lugar do secretário Kleber Mata. Então, é, o, com esses gestos todos, né, o Tarcísio vai tentando se equilibrar entre a lealdade ao presidente Jair Bolsonaro, que afinal ele só se tornou governador graças ao Bolsonaro, lembrando que ele nem paulista é, veio só para disputar aqui a eleição, mas também tentando impor uma marca própria. Né? Deixou toda a, a articulação política por conta do Gilberto Kassab e há quem já veja nessas, nesses movimentos do Tarcísio uma certa estratégia de se consolidar como uma liderança mais moderada do campo da centro-direita, uhum. para quem sabe, lá na frente, uhum. disputar a eleição presidencial no pós-Bolsonaro. O Tarcísio ontem anunciou mais alguns nomes, é, entre eles o Lucas Ferraz, que, vai, que é um braço direito do Paulo Guedes no Ministério da Economia, vai ser o secretário de Assuntos Internacionais, lembrando que o próprio Paulo Guedes foi sondado para assumir a, a Secretaria da Fazenda aqui em São Paulo, ainda não respondeu, e o Caio Paes de Andrade, que é o presidente da Petrobras, que vai assumir a pasta de gestão e governo digital. Então, para finalizar, ele também está usando um pouco a estratégia do Dória no começo da gestão dele é, aqui em São Paulo em 2019, quando ele pegou muitos ministros desempregados do governo Temer e colocou aqui em São Paulo nas secretarias do governo. O Tarcísio está escolhendo a dedo alguns quadros para ocupar esses postos.
0: Aliás, falando do Caio, né, que é o presidente da Petrobras, escolhido a dedo para tentar ajudar o presidente Bolsonaro a reduzir preços de combustíveis na, na campanha eleitoral, ele entra nessa cota aí do, do bolsonarismo ou, ou não?
1: Não, ele entra na cota, digamos assim, do guedismo, né? <risos> é, o, ele, ele já, porque assim, a relação do Tarcísio de ele precede, né? Ele vai ocupar uma pasta que é a pasta de gestão e governo digital. Mas antes disso ele já atuou, por exemplo, no, no, no CEPRO, que é o Serviço Federal de Processamento de Dados. Depois assumiu essa secretaria dentro do Ministério da Economia e cuida dos processos de digitalização. E, segundo o Tarcísio, fez isso com muito sucesso. Tem um bom currículo e vai, a partir de janeiro, estar desempregado. O Tarcísio ainda sonha, como eu disse, com o Guedes assumindo a secretaria da Fazenda aqui em São Paulo, que também seria um nome que pode ser considerado bolsonarista. Pode, mas... O problema não é ser bolsonarista, segundo os aliados do Tarcísio. Pelo contrário, ser bolsonarista é até um selo que pode ajudá-lo a manter a lealdade. O problema é ser bolsonarista raiz. Esse bolsonarista raiz, traduzindo, é o bolsonarista da ala ideológica. É hum. aquele bolsonarista que defende ou está acampado em frente aos partéis, fazendo sinal para a astronave, pedindo para os alienígenas salvarem o Brasil... Né, que estão é, pregando contra a democracia, pregando a favor do golpe. Então, são esses bolsonaristas que foram contra a vacina, que defenderam a cloroquina. E, e esses bolsonaristas, desses bolsonaristas, o Tarcísio quer distância. Tanto é que a gente não viu nenhum deles que pode ser incluído nessa, nessa ala do bolsonarismo dentro do governo do estado de São Paulo.
2: Pedro, é, e só para finalizar essa questão envolvendo o governo de São Paulo, a gente teve a publicidade de dados, de estudos da FGV sobre a eficácia do uso de câmeras nas fardas, a gente conversou até com o Coronel José Vicente agora há pouco no jornal, é, isso deve pesar também para essa tomada de decisão ou a manutenção do jeito que está, né, do uso desse equipamento por parte do Capitão de Hit, né, que é um é, nome bastante ligado à PM, à Rota e e crítico né, das câmeras?
1: Pois é, o capitão de Hitch é crítico às câmeras, é, mas o Tarcísio, ainda durante a campanha, sinalizou que pode recuar dessa proposta, que ele ia fazer novos estudos, enfim, ele não estava tão determinado a levar essa proposta em frente quanto é, no primeiro turno. Ele estava, inclusive, mais determinado a acabar com a obrigatoriedade da vacina no serviço público do que com a questão das câmeras. Uh, essa é uma decisão do governador. O derrite, ele é ligado à polícia militar, o que já existe nos bastidores a uma certa crise, porque existe em São Paulo uma rixa histórica entre a polícia militar e a polícia civil. Além disso, o derrite é capitão e iria chefiar na polícia militar oficiais de, de patente mais alta. Agora, se o governador decidir manter as câmeras, o derrite vai ter que implementar e adotar essa medida. Pelo que o Marcelo Godoy, que é o nosso especialista em segurança pública, diz, as câmeras estão sendo bem aceitas pela corporação da, da Polícia Militar. Não há resistência entre os soldados, entre a base da Polícia Militar e nem entre a chefia em relação às câmeras. Pelo contrário, essas câmeras estariam ajudando os policiais, que muitas vezes são alvo de, de processos por conta de supostos desacatos, abusos de autoridade, etc., é, então, a, as câmeras se mostraram eficazes, elas deram certo em outras partes do mundo, deram certo aqui, vários estudos mostram isso. Então, seria ir na contramão do que os especialistas dizem, do que os números dizem, do que, a corpora, do que a corporação quer. Será que vale a pena mesmo comprar toda essa briga apenas para satisfazer um pequeno núcleo dos mais radicais do bolsonarismo? Eu digo pequeno porque esse, esse setor do bolsonarismo não é muito representativo. Né? ele tem uma certa força ali faz barulho, faz espuma nas redes sociais mas ele não é tão numeroso assim a gente tem que saber separar o joio do trigo, então hum. a minha aposta é que essa proposta das câmeras assim como o fim da obrigatoriedade da vacina no serviço público vão subir no telhado
0: Ô Pedro, você traz aqui pra gente também uma apuração do que, que os movimentos sociais que apoiaram fortemente Lula, devem fazer no governo estão prometendo ir às ruas, por exemplo o MST?
1: Pois é, nesse domingo eu fui num evento do MST, que teve aqui em São Paulo. Eles têm ali um galpão que fica lá em Santa Cecília, um lugar bem interessante, que eles fazem uma, é, alimentos orgânicos, vários outros produtos. Teve uma série de palestras também, etc. E participou desse evento a ex-ministra Tereza Campelo, ex-ministra do Desenvolvimento Social, e que está coordenando o grupo de trabalho da transição, especialmente ligado ali ao Bolsa Família, mas também aos movimentos sociais. E conversando com ela e conversando com os dirigentes do MST, me caiu a ficha que o discurso dos dois não está batendo muito. Né? Na, a, pela parte do governo, da transição, e, e segundo os outros petistas também, a expectativa é, e a leitura política que eles fazem é que o MST está em outro patamar. O MST já não está mais com a agenda das ocupações e das grandes manifestações. O MST cresceu, se desenvolveu, está mais sofisticado, fazendo por exemplo, é o maior produtor de arroz orgânico do Brasil, vai ajudar a produzir alimentos, e etc. E tal. Mas o MST, quando ouvido, tem uma outra é, narrativa, uma outra agenda. Eles dizem que vão, sim, voltar às ruas, fazer grandes manifestações, vão voltar a fazer ocupações a partir de 2023 para garantir o direito à terra. Então, é... Mesmo o governo Lula sendo um governo absolutamente aliado. Tem gente do MST, inclusive, fazendo parte da transição. E é um dado curioso, porque é inegável que nesses quatro anos de governo do Bolsonaro, nós não ouvimos falar do MST. Não houve nenhuma grande manifestação do MST em, nesses últimos quatro anos. Houve, recaiu demais o número de ocupações do MST nesse período... E agora eles estão dizendo que vão voltar para a rua. Né? E justamente nesse governo, porque esse governo tem pontes com a MST e está mais aberto para as suas agendas. Os demais movimentos sociais seguem na mesma linha. Se você conversar com a CUT, com a UGT, com a Força Sindical, ou mesmo com a UNI, com os movimentos estudantis, há um certo clima de animação, um certo clima de opa, vamos voltar a ser protagonistas, vamos voltar para a rua, vamos pressionar o governo. E o que não aconteceu quando o governo era, é, quando eles eram oposição ao governo, por exemplo, é, nos anos Fernando Henrique Cardoso era muito comum a gente ver grandes manifestações da Uni, é, da UBS e do próprio MST, pedindo inclusive fora Fernando Henrique Cardoso. As manifestações continuaram nos governos do Lula, mas no governo Bolsonaro os movimentos sociais sumiram do mapa. Então é curioso porque agora eles pretendem voltar vão apresentar lá uma série de reivindicações que estão armazenadas, represadas nesses últimos quatro anos para o governo Lula, que vai ter que administrar essa relação. E, e, e o MST é um movimento que, que foi sempre usado de muito, muito de forma recorrente pelo, pelo presidente Bolsonaro e pelos bolsonaristas, para atacar o PT, para atacar a esquerda, falando em invasão, etc. E tal. E foi demonizado por esse campo da direita e agora estão se sentindo mais empoderados para fazer as suas reivindicações, né, Carol e Reis.
2: E focar talvez em reforma agrária, né, seja uma grande pauta aí, além das manifestações, imagino.
1: É reforma agrária, né, essa, essa agenda das ocupações uhum. e, 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 e etc. E porque tem, um, um, o governo Lula vai certamente ter um grande programa de reforma agrária, Exato. que vai contemplar o MST, vai ter as portas abertas do Palácio do Planalto para o MST o que não aconteceu nesses, nesses anos é, de governo Bolsonaro. E também, porque esse, essa questão dos movimentos sociais está inserida numa outra questão, que é a relação do governo Lula com o campo da esquerda. Né? É, pela primeira vez desde 2004, já até já disse isso aqui antes, o Lula não vai ter oposição à esquerda. Digo 2004 porque foi o ano de fundação do PSOL. Agora, no próximo dia 17, o PSOL vai fazer uma reunião da sua executiva nacional, para tomar uma decisão oficial, formal, real, real né, de ser oposição ou ser base do governo Lula. Já há uma maioria formada, porque quem manda hoje no partido é aquela corrente ligada ao Guilherme Boulos, a Juliana Medeiros e ao Ivan Valente, para que o PSOL entre de vez de cabeça na base do governo Lula. Mas o PSOL também tem é, ramificações dos movimentos sociais. Resta saber se essas, essas, a participação do PSOL nos movimentos sociais também vai se alinhar ao governo. Eu acho que, que eu acho difícil, porque os movimentos sociais estão precisando de um, de um gestos de revitalização depois de tanto tempo presos ali nessa agenda é, contra o governo Bolsonaro. E o grande desafio deles é saber se eles ainda conseguem colocar a gente na rua, né? Quando você não tem um inimigo no front, na frente, como, como era no caso do Bolsonaro. Eles não conseguiram naqueles últimos quatro anos. Será que eles vão conseguir agora?
0: Pois é. E o oh, Pedro, em relação às centrais sindicais, principalmente a CUT, né, que é mais ligada ao PT, e, e mesmo a Força Sindical, Paulinho, né? Da, Paulinho da Força, apoiou Lula.
1: As centrais sindicais todas apoiaram o Lula, eles estão no grupo de transição e, nesse momento, eles estão focados em uma coisa, né? Espaço no governo. As centrais todas estão disputando muito intensamente o comando do Ministério do Trabalho junto com o PCdoB, que também quer é o Ministério do Trabalho, quer é indicar a Luciana Santos, presidente do partido. E esse é um ministério considerado muito importante, um ministério-chave. Há, dentro dessa da, da transição, visões diferentes. Há quem defenda revogar trechos da reforma trabalhista, embora o presidente Lula resista um pouco a isso, porque isso dá repios no mercado. Existem vozes mais moderadas. Depois que for feita essa distribuição, também vai ser, vai ser uma discussão... Sobre como tratar o mundo sindical, se, né, se vai voltar o imposto, se não vai, né, porque os sindicatos foram completamente desarticulados, esvaziados, desde o governo Temer passando pelo governo Ele Bolsonaro. Marroca, eles estão em petição de miséria, sem dinheiro em caixa, e procurando mecanismos para voltar a se capitalizar, para voltar é, a conseguir organizar suas bases Depois que, isso, que esse, essa questão for resolvida, é que eles vão tratar é, de que maneira voltar às ruas. Agora, não tem como você ir para a rua fazer uma manifestação para pressionar o governo, sendo, digamos, tão pró-governo assim, né? Você vai lá, opa, estamos juntos aqui, todo mundo, mas queremos isso, queremos aquilo. Manifestação pressupõe um certo grau de oposição. É meio difícil você imaginar uma manifestação a favor, né? Hum. Normalmente a gente faz manifestação contra, manifestação a favor é uma coisa que fica meio esquisita, né?
2: É. Muito bem, vamos avaliar a temperatura e o que deve conseguir o MST aí nesses próximos quatro anos. Esse Pedro Venceslau conosco hoje aqui, a coluna que vai ficar disponível também em podcast para você que quiser ouvir mais e compartilhar por aí, especialmente sobre essas movimentações, né? Nesse lado de movimentos sociais e aqui de São Paulo com o governo eleito de Tarcísio de Freitas. Pedro, obrigada, viu?
1: Obrigado, Carol. Valeu, Raíssa um abraço a todos. Obrigado.